1: Eh, le quiero agradecer a la doctora, a la doctora Mayra Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo de Investigación, e Innovación Médica y Biotecnología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Queridísima doctora, perdóname, es que aquí se, cuadra, se cruzaron los cables, pero aquí ando. ¿Cómo estás, doctora?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. No vayas a correr a nadie, por favor.
1: No, claro, yo sería incapaz, ya lo sabes, sería realmente incapaz. Oye, pero déjame decirte primero, ¿cómo has estado, doctora? Muy bien, muy bien, Javier, muy
0: ocupada, ya sabes, trabajando muy duro en el Politécnico, en diferentes proyectos, y muy bien, afortunadamente, ¿y tú?
1: Este, pues bueno, oye, eh, salud en casa y en el entorno, ¿todo bien, Mayra?
0: Todo bien, todo bien, afortunadamente, con mucho trabajo, mucha salud, siguiéndonos cuidando, es, eso, es, eso es evidente, pero con, muy bien, muy bien, gracias, Javier.
1: Oye, déjame primero plantearte, ¿cómo ves toda esta estrategia que ha puesto el gobierno de vacunación. Muchos dicen que tenemos una estrategia de vacunación y nos escribimos para vacunarnos y si no tenemos vacunas. Entonces, la pregunta que te hago este doctor a ver, Mayra, ¿cómo ves primero todo eso que está pasando? Trabajadores de salud, ¿quién primero? ¿Qué alcanzas a apreciar para luego hablar de este asunto en Reino Unido que ha asustado hoy mucho a la humanidad entera?
0: Pues mira, Javier, yo creo que yo creo que la estrategia de México, al igual que, que las estrategias mundiales, no están equivocadas. La estrategia o sea pensándola como tal, con el, el el orden en el que se van a vacunar, en el que están planteadas vacunarse las personas no es incorrecto, está bien. El asunto primordial es que no tenemos vacunas. Sí, es o sea es. el, el asunto primordial es que el abastecimiento de vacunas, pues se ha retrasado por causas no, no relacionadas a nosotros, sino a lo mejor por causas de, de de fabricación o por otras causas. Pero realmente yo creo que el problema central son el, el número de vacunas disponibles y el tiempo que vamos a tener esas vacunas disponibles. Y además ahora se le va a sumar o se le está sumando lo que tú ya sabes, no estas, la aparición de estas variantes y, y, y la, la movilidad que va teniendo estas variantes de, de virus en la humanidad, pues nos van a hacer todavía replantear el problema o replantear la solución de una manera mucho más estratégica.
1: Oye, eh, a ver, digamos bajo tu óptica como científica, lo, ¿lo ideal sería de una vez por todas, como le han hecho en Rusia, por ejemplo, o en el propio Estados Unidos, han tratado de acabar lo más pronto posible y las primeras a todo el personal de salud? ¿Sería lo, lo idóneo o por ahí tenemos que empezar a colar otras áreas que a lo mejor uno ha perdido de vista, doctor?
0: Fíjate, fíjate Javier, que... En, en mi opinión, por supuesto que lo ideal es primero las personas que están en línea de batalla. Wow. Pero también hay que tomar en cuenta que las condiciones demográficas de nuestro país también son diferentes a las condiciones demográficas de otras, de otras ciudades de Estados Unidos o de propio Estados Unidos. Nosotros tenemos ciudades densamente pobladas. Entonces, yo creo que ahí debe de, la, la estrategia debe de apurarse a los primeros eh, servidores, a, las primeras líneas de defensa contra contra la COVID, los médicos, enfermeras, dentistas, químicos, todos los que están en hospitales trabajando e inmediatamente proceder a una a una estrategia de vacunación masiva de acuerdo a la densidad poblacional. Tenemos no es lo mismo el problema que estamos viendo en la Ciudad de México que el problema que se está suscitando en comunidades donde la densidad poblacional es menor. Oh. Entonces yo creo que todo esto lo tiene lo tiene contemplado inclusive el plan de vacunación lo que lo que para que insisto este pues hay pocas vacunas no
1: uh -huh. ahora viene lo otro hoy veíamos que, que bueno incluso AstraZeneca hoy decía que ya está pensando en la mejor de las eh, de las eh, estrategias para eh, para poder llevar efecto eh, algo que digo, a mí me parece muy importante, que es el hecho de que eh, se pueda eh, pensar en una vacuna, que estas variantes la puedan también este, puedan atacarla, ¿no? Este, a la hora de la, de la vacunación. Pero estamos viviendo ahí como una cantidad de variantes, estamos viendo como escenarios complicadísimos, doctora, ¿no? A ver, ¿qué piensas de todo esto?
0: Mira, Javier, yo creo que lo que estamos viendo es son escenarios que nos van a poner retos a mediano y a largo plazo. Porque, si bien es cierto que ahorita las vacunas existentes, autorizadas, protegen en, en medida grande o un poquito menor a las cepas, una de bueno, no las cepas, a las variantes, que es la manera correcta que están circulando, también es cierto que muy probablemente eh, en, en pocos meses se te, te tenga que empezar a desarrollar otras vacunas específicas para las variantes. Entonces, el reto es, tenemos que vacunar ahorita con las vacunas existentes, pero muy probablemente el próximo año estemos vacunando con otras vacunas que protejan también con mayor eficacia a las variantes que van a estar circulando. Es doble reto. ¿sí? Esta, este virus nos está poniendo retos a, a corto, a mediano y a largo y a muy largo plazo. Hoy también estaba yo escuchando, leyendo, sobre todo me escuchando, leyendo varios reportes de expertos de este grupo internacional que, que secuencía, y una doctora justamente en Inglaterra decía que, bueno, eh, prácticamente analizar las variantes, analizar los cambios que se dan en estos virus, les va a llevar 10 años, aun cuando la pandemia esté controlada, ¿no? Sí, Entonces realmente es, es tenemos que visualizar el problema en corto, en mediano y en largo plazo y el gran reto, Javier, el gran reto seguirá siendo tener la capacidad en México de producir nuestras propias vacunas. Tenemos, yo estoy convencida que debemos de enfocarnos en en esa solución a mediano plazo, eh, porque las de corto pues bueno, nos están abasteciendo de, de fuera, pero a mediano plazo solamente vamos a poder atenderlos si nosotros fabricamos nuestras propias vacunas.
1: Oye, eh, doctora Mayra, déjame plantearte, el, el, el tema bajo esta perspectiva de lo que, uno, lo que el, el mundo enfrenta son eh, un conjunto de variantes cada vez que se alcanzan a apreciar eh, digamos, como que surgen y surgen. Recuerdo, recuerdo por cierto, doctora, que nos lo dijiste varias veces en entrevistas anteriores. A ver, aquí la pregunta es, ¿así seguiremos recibiendo, tendrá variantes y variantes el COVID-19? Eh, a ver, ¿qué, ¿ante qué estamos o qué alcanzas a apreciar en tu trabajo, doctora?
0: Estamos ante un, ante un proceso, vamos a decirlo entre comillas, normal del, del virus, Está dispersándose a nivel mundial y entre haya cada vez más personas, o haya más pases de este virus en los individuos, es posible, es muy probable que el virus vaya cambiando y esos cambios pues se traducen en variantes o a lo mejor más adelante se traducirán en cepas diferentes, ¿no? Pero digamos que es un proceso normal, natural, que se da cuando una infección viral aparece y se empieza a esparcir. Ahora, también lo que estamos viendo es que de las variantes ya descritas, tanto las variantes de Kent como la sudafricana, como la nueva variante brasileña, incluso un colega en San Luis Potosí acaba de describir eh, una una variante que posiblemente pueda ser diferente, todavía no lo sabemos, pero realmente lo que nos estamos enfrentando es algo normal Esto va a pasar Ahora, hay variantes que van a empezar A, a, a reproducirse O a, a, a enfermar un mayor número De personas Y son las que van a predominar Por decirlo así Pero es, es lo que estamos viendo Es un es, es absolutamente eh, natural pues En cuanto a una infección
1: viral sí. Sobre eh, todo por ese tipo uh -huh. de virus ¿eh? Sí, oye eh, Digamos este lo, lo que viene, que también es otro asunto Que uno se plantea es, eh, eh, digamos, tendremos que hacer muchas vacunas, porque esa es la otra, ¿no? Porque con esta, ya ves lo que dice AstraZeneca, que está haciendo otra para enfrentar, ¿cómo podríamos toda esta parte enfrentarla? Eh?
0: Bueno, Javier, yo no creo que solamente sea AstraZeneca, yo creo que ya hay sí, claro, muchos sí, sí, sí. Sí. fabricantes que están ya enfocados también en, en hacer investigación y desarrollo. Con las nuevas variantes, inclusive nosotros en México estamos ya siendo preclínicos con las nuevas variantes y desarrollando estuches de detección de anticuerpos para las nuevas variantes, entonces esto va a estar presente de manera continua, es, es normal. Es, es absolutamente predecible que esto suceda porque esas son las variantes que se van a dispersar mayor y contra las que necesitan una mayor protección.
1: ajá Oye, este a ver, ¿y por qué no hacemos vacunas en México, doctora? Aunque fíjate que hoy en la noche vamos a platicar con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde están haciendo algo y entonces queremos ahí este a ver qué qué es lo que andan haciendo y por en qué van. Pero, ¿por qué no hacemos las vacunas, doctora?
0: Híjole, esa pregunta tiene muchas respuestas, mi querido Javi.
1: <risa> venga de ahí, venga de ahí, tenemos.
0: Sí, esa, esa, esa pregunta tiene muchas respuestas. Yo creo, yo creo que por estrategia nos ha faltado la estrategia. Hemos perdido, en algún momento la perdimos. No, no este gobierno. En algún momento perdimos la estrategia hace muchos años y la estrategia era producir, ser autosuficiente en vacunas. Sí. No sé por qué, no, 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 no lo tengo muy claro, hay muy, muchas historias, pero antes lo éramos. Ahora... ¿Por qué no hacemos vacunas? Por una falta de planeación estratégica, por una falta de definición en la política pública, de que tenemos que hacer vacunas, producirlas, investigarlas, desarrollarlas, producirlas, envasarlas y distribuirlas en México. Uh -huh. Entonces, definitivamente el papel del gobierno es fundamental. El siguiente papel es definitivo, o sea, los grandes desarrollos vacunales, las grandes tecnologías que estamos viendo, son el resultado de inversión en ciencia, Javier. Y la inversión en, en ciencia de manera constante, permanente, en crecimiento siempre. Y pues la inversión en ciencia en este país siempre ha sido un gran tema, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿Por qué no tenemos vacunas? Y a la parte de la estratégica, la inversión en ciencia, una infraestructura realmente articulada, Ajá. a lo que me refiero, la, articular infraestructura académica, articular infraestructura de transferencia, tecnología con la industria farmacéutica, favorecer la biotecnología nacional, y además articularla en, un, en, una, en una ciencia regulatoria. Todo eso es un ecosistema es fértil para que no solamente haya vacunas, sino para que haya biotecnológicos, medicamentos, innovaciones al alcance de la salud. Entonces, como te darás cuenta, Javier, las respuestas son... Sí, liberales? sí, sí. sí. ¿Sí?
1: Oye, sí. Y, oye, y más para una científica como tú, y oye, y si tienes tiempo, te sigo diciendo, ¿no? Sí,
0: si sí, pues no, sí. y si no, pues bueno, sí, pues te, sí. sigo, te sigo enumerando un sinfín de, 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 de causas, ¿no? Pero yo creo que es el momento. Sí. Es el momento para, para tomar el timón de nuevo, para que nuestro gobierno tome como planeación estratégica, como política, el que nosotros desarrollemos, descubramos, desarrollemos, no solamente una, Javier, dos, tres, cuatro vacunas mexicanas, pero se necesita inversión. Y se necesita una inversión, evidentemente, las, las primeras inversiones en ciencia vienen siempre del Estado, pero la, para continuar los desarrollos, tiene que haber una inversión también de la industria, de la de capital privado, porque son inversiones multimillonarias. Entonces, tenemos que ponernos en chip y cambiar en este momento, porque el problema no se va a solucionar
1: pronto, ¿eh? Sí, 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 me queda más que claro. Doctora queridísima, te agradezco profundamente, como siempre, que nos hayas dado parte de tu tiempo, sé que estás hecha la bala diario, y nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Javier, y no quiero dejar pasar la oportunidad de, de felicitar a todas mis colegas mujeres, hoy es el día de la mujer y de la niña en la ciencia, ah, qué padre. y yo creo que es super importante despertar vocaciones tempranas en estas sí. niñas en estas áreas tan padrísimas que sí. que, hay, que tienen tanto impacto social. ¿eh? Entonces, muchas felicidades a mis colegas y muchas gracias, Javier, me da gusto escucharte.
1: A mí más el a escucharte y felicito te, a ti también, doctora. Gracias, buenas tardes.
0: Un abrazo, buenas tardes, Ray.
1: Bueno, ahí tiene usted